0: 跟剧里面每一个人都欣欣向荣，我命由我不由天相比，在原著里面，每个人都算不上正派，但是他们做出的每一个决定，我都可以理解。他当时做出那个决定，是因为他没有别的选择。每个人都苟在自己的命运里，非常卑微，非常无措。
1: 虽然说一个语言它是有完整的系统的书写方式的，但如果没有人运用它来创作出经典的作品的话，它还是一门造言里是死语言。在我们国内的大环境下，方言其实大部分时候是被视为一种喜剧化的创作工具。它正是因为大部分人不说这样的话，它才具有了喜剧的质感。那显而言之，我觉得这在里面是有一种说大点叫普通话霸权吧。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天是我们关于《繁花》特别节目的下半期。在上半期中，我和大李和小何讨论了我们对于这部剧的直观看法，以及剧中比较有代表性的人物关系，还讨论了王家卫的作品中爱情为何总是无疾而终。而在本期节目中，我们将继续讨论本剧让我们印象深刻的场景。本剧在制作过程中有哪些问题，以及金宇澄的原作具有怎样的特殊意义？王家卫在内容的选择上又跟他有怎样的分野？还有方言写作的意义等等，欢迎大家收听。那我们就开始吧。那爱情这个话题我们就算翻篇了啊。接下来我们来讨论讨论这个剧里面一些其他让我们印象深刻的地方吧。大李先来吧，还是？嗯
2: 、呃，我想说两点吧。第一点，其实刚刚已经反复提到过的一点，就是太吵。包括很多人跟我来讨论的时候，就是说太吵。紧接着就是引申到很多人讨论说，对上海人的刻板印象是不是真的这么吵？我对这个问题想了一想啊，我为了自圆其说，为了把这个形象稍微提高一点。我想了一个解释的理由吧，我觉得第一是的确是有点吵，我自己亲身经历也好，或者有一些感触也好，我觉得的确是有点吵、嗯
1: 。是这个剧吵，还是上海人吵？
2: 这个剧也吵，上海人或多或少也是有点吵<笑>的。的的的然后
1: 我要解释就是为
2: 什么这么吵呢？我是觉得相对来说，上海比较早的步入了商业社会，包括五湖四海的移民来到这个城市，他就是要更多的契约精神以及更多的规则意识，这样才能更好的在商业社会。我在一个移民城市里面生活下来，你要掌握到一些不能全部都是潜规则，不能全部都是非常当地化、本土化的那些不可言说的东西。这样的话，外人很难融入，然后商业社会很难发展。所以呢，很多规则就应运而生了。包括我小时候听到的很多，人，比如说来自北方的嘲笑，就是说你们上海人只是话多，不敢动手。那么。跟规则相对应的就是我们在规则之下要去讨论这个规则，就好比有了合同就要找律师，所以不断的就是各种言语上的交锋，来找到这个规则当中的切口，找到在这个规则生活之下，但是仍然能够最有利于我自己的这方面，所以总是在不断的。讨论这个讨论呢，有时候就是用卢美玲话说，就是哇啦哇啦，你为什么要对着我哇啦哇啦？或者上海人叫喉龙响，就是喉咙开始响起来了，就是觉得自己有道理了，因为我找到最能够适合我自己的解释的方法了，解释的途径了。当然，如果对方能解释的比你更合理啊，那可能声音又下去了。这个是上海人平时交流，我认为比较常见的一种方式，也是我认为来解释为什么看上去有点吵的，不管是这个剧还是啊上海人给人印象当中有点吵的一个理由。
1: 就是潮本身是在争夺对于规则的解释权，是吧？
2: 对，就像我家属，呃、因为他不是上海人嘛，他刚认识我和认识我的朋友的时候，他就说你们在饭桌上同时都不低于三个人在说话<笑>我回忆起来，我跟我的朋友很多时候其实都是在争论，争论各种各样的事情，争论从家到我们要去聚会玩的地方什么是最好的路线，而争论这个大家坐在一起什么是最好的座位的方式，就是各
1: 种各样的争论。啊、哦，那你们对我还蛮好的，我觉得你们跟我在一块。话说还挺消停的，
0: 为你不要加深你对上海人的刻板印象，<笑><笑>稍微装了一下。
2: 如果要回答这个，还有一点就是，包括你说这个剧这个味道一定要到上海话的版本里面说。包括我自己跟小何做过一期节目，我也回答他一开始说的这个上海人总是处于鄙视链底端嘛。我那期节目叫《出门在外不要说自己是上海人》，我当中就有说，就是我们不，或者说我至少我自己吧，我说上海话和说普通话的状态是两个状态。可能这种咄咄逼人的感觉，更多的会是在我上海话的那个状态里面。这是第一点。第二点呢是。这个剧给我印象最深的地方就是它的细节非常的满。到了现在，即使我觉得在这个剧播完之后，仍然有不断的有人在讨论，在深挖它，在找到各种各样的彩蛋也好，或者值得注意的地方也好。嗯，当代《红楼梦》是吧？<笑>繁学嘛，现在有这个说法嘛。比如说范志毅在里面出演，然后报了他自己家的地址，当然很快被人发现了，对吧？比如说范志毅坐在那里吃这个上海很有名的这个冰砖，光明牌的冰砖。啊，同样也是长者<笑>发掘出来的这个品牌，甚至于，比如说剧中有人说啊，我要去看中国新势力摇滚演唱会，那个就是1994年在红勘呃非常著名的也非常经典的一场演唱会。甚至于西康路股票交易所门口的这个股评家，他是一个真实的八九十年代人非常熟悉的会在电视上出现的股评家，把他请到了这个西康路门口来说。当然，他可能对于很多上海观众来说，我觉得他可能没有左安龙有名。因为左安龙更是一个家喻户晓的名字，就是作为一个第一财经的股股评家，他出名到他到我的学校，就是财经大学来做讲座。但是这个片子站在门口的这个股评家殷建中，他同样也是那个时候在第一财经会出来的股评家，他同样也是本剧的股票财经的顾问。再补充一点，为什么我说他是一个上海台的春晚？就是上海台春晚以前很喜欢找汪明荃，汪明荃在台词里面也出现了，就是说啊有个热水器，这个热水器是汪明荃代言的，因为他作为一个港星，又是上海出去的一个代表。形象也比较好，上海话也比较标准，又是一个老派的演员，他经常出现在上海的这个春晚当中，所以这些细节经常会让上海的这些观众们会心一笑，感受到啊那个年代的东西就回来了，那个年代的记忆就回来了。当然，如果说不好的地方。我也觉得可能有些地方细节过满了，你是不是没有必要在这里，仿佛是在各个角落都在想办法穿插进各个元素？比如说有几个光明早上送奶的这个镜头，对我来说。是很有童年回忆的，因为我小时候就是喝这种送奶工，凌晨可能四点五点，他就必须要摆到家家户,户户的家门口，门口会放一个小的铁箱子，然后这个镜头推远，送奶工骑着黄鱼车嘛，后面是放那个牛奶的，然后他就骑走了。但是我真的不知道这跟剧情有什么关系。就是我是觉得人的确很难拒绝这种镜头，但是仔细想想，这种镜头跟这个剧本真的是没什么关系。对，这两点就是我可能印象最深的地方。嗯
1: 嗯嗯，我记得静贤路 F 四里那个房东葛老师是吧？对对对，葛老师应该也是一个上海比较有名的市井演员是吧？对，就是
2: 阿庆嘛，
0: 阿庆阿松。啊、嗯
2: ，他的名言就是“珍珠奶茶真好喝”，就是他以前的一个剧里面的一个角色是卖奶茶的，蛮早了，几乎是在全国还。没。没有流行奶茶的时候，在两千年前他就有这样的台词了。对
0: 对，然后这一部作品叫《老娘舅》，它是一个情景喜剧，就是上海人的 Friends。哦，
2: oh. 然后我再补充一个，可能上海人一看就会非常会心一笑的地方，就是黄河路上的老板娘们，黄腾的老板娘，在这部《老娘舅》的作品里面是阿庆，就是葛老师的爱人美娟。他们在那个剧里面是一对
1: 哦，对，我们能看到这个剧里面其实有大量的角色都不是由专业演员饰演的，反而是一些在会语文化领域比较有发言权的人，是吧？你包括范甜甜，对
0: ，华稽剧团的演员，包括上海人民非常喜欢的网红
2: <笑>范志毅的爱人是上海电视台一个非常著名的主持人饰演的周瑾啊，哦
1: 、你包括范志毅本人其实也算嘛，<笑>对吧？对我对范志毅的印象还是停留在谢天谢地那段采访里。细节这一块，其实我也想提一点啊，就是片子这个字体嘛，看起来非常的繁复，第一眼看你可能都认不出“繁花”两个字，非
0: 常的 gaspy
1: 。对，这两天我看到有人考据啊，说他这个字体的原型是以鲁迅先生给《萌芽月刊》设计的字体为基础，但是在上面我看到加了很多锯齿嘛，锯齿其实他自己加的啊，那个锯齿我觉得也是很有意思的一个设计啊。
0: 时代的齿轮
1: 吗？不是那个锯齿，我自己的理解，它是有点像胶片。似的。我觉得也不是胶片。我觉得那个锯齿，我的理解是邮票哦，是邮票的边缘哦。因为邮票这个东西，它本身就是一个年代感的象征了。在我小时候，报纸还比较流行那个年代，集邮是一个还比较常见的爱好。对，但是现在肯定这就已经很非主流了嘛。同时呢，邮票本身在这个故事里面也有一定的剧情的作用嘛，就是汪小姐跟阿宝他的人物关系是从邮票建立起来的。而且那时候邮票本身对于时代的影响也能通过你像有些角色叫邮票里这种非常明显的指射能看出来，所以我觉得在这个地方上你就能体现出细节上确实是花了很多心思的，因为其实完全全全他可以随便喊一个书法家过来写一个片名。然后就摆上去，但是确实没有这么做，确实花了一点笔墨在上面。是
0: 的，是的，这部片子它就是很多八零九零后耳熟能详的细节，还有他埋的彩蛋，包括这个 casting 上的选择，我觉得真的有被尊重到，看得出是花了很多心思，做了很多年功课的。嗯嗯
1: 嗯。那小何印象比较深的地方都有哪些呢？嗯
0: ，我觉得他这个排除掉滑稽剧团的演员，我觉得他们都可以算是专业性比较强的了。就是有很多这个网红的参与，我觉得大家表现都非常精彩。如果说我对主角团的几条线都不是那么的满意的话，但是我对很多配角的表演啊，还有这个台词的设计啊，都是非常非常喜欢的。包括这个阿青阿瑟，还有 Papi 酱、范甜甜老师，还有就是最后他们这个炒股的这个舰队，就是我越看到后面，越跟这些人物产生了感情，然后就想到了一些自己的事情嘛。这个舰队在大概最后几集，有一个阿姨她说，就是我炒股其实也就。就是闲来无事，就是跟你们在一起，就是做点事情，真的蛮开心的。我就想到了我自己工作的前几年，真的也不是为了这点工资，就是每天去上班，跟我们这几个人在一起上班，我真的觉得很开心。但是没有什么事情是永恒的嘛，到现在大家就是我们那个办公室的人基本上都是散的差不多了。哎，我真的就是一边看一边感触很深，就流下了热泪啊。还有包括汪小姐跟她师傅告别的那一段，我真的就想起了我自己和我自己的领导，嗯，分开的时候，我自己在家里。偷偷的哭了好几
3: 天。嗯嗯
1: 哼，舰队里面也有一些在选角上的设计啊，你比如说蔡司令，他是由张建亚导演饰演的，他其实也是这个剧的艺术总监啊。王家卫应该是很信任他，才会把视觉上很重要的工作和一个主要配角都交给他来处理。毕竟是第一集和最后一集都登场了的角色嘛，是吧？他
0: 登场的时候也有点滑
1: 稽。对他本人也是一个老导演嘛，<笑>在他年轻的时候也拍过改革开放带给上海影响的一些这种题材的电影。你比如说我。我去年在 First 上看了他的一个旧作，叫《绑架卡拉扬，其实也是拍刚改革开放那段时期的人物的变化。当然，他主要讲的是那段时间有很多附庸风雅的人，他们内心没有成长起来，但是却想要装作有文化的样子，就闹出了一些笑话。所以这也算是一个比较有心思的选角吧。这里面有大量的角色都不是我们传统意义上理解的那种演员或者明星
2: 。对我觉得对他们来说也很幸运，可能他们这辈子。最高光的影视景象就留在
0: 这部剧当中。嗯，对对，大家都交出了一份非常满意的答卷。这部剧对这个小市民的刻画其实非常的到位。非常喜欢大家的这个台词，有有一个细节啊，就是可能在反正前五集吧，不太记得是哪一集了。有上海沪剧演员徐翔老师的一段沪剧，就是在林子专门跑到七宝去给宝总买什么东西的时候。其实最初看舞台剧啊，还有原著的时候，我心里面想的那个阿宝的人物形象，长得就是徐翔老师的脸
1: 。他是哪个角色呀？他哪个角色都不是哦，他贡献了声音，在录音机里。
0: 对对对，因为他是沪剧演员嘛，所以那个身板也非常的挺拔，就是一个很帅很稳的一个宝总
1: 。嗯嗯嗯。国内这几年其实市井喜剧很少啊，但是往前倒十几二十年，全国各地都有各自为代表的市井喜剧，也不知道怎么了，就可能在我们当下这个时代，更多职场剧诞生了，大家对于市井小民的生活不再有当年的那个热情了。但是看这个剧里面，尤其是进贤路 F 四的表演，还是能回忆起很多小时候啊。我看其实都不是上海地方的那种市井喜剧，而是你像北京什么闲人马大姐这种的感受。当然，喜剧设计也很多嘛，对吧？进贤<笑>路
0: 也是李李的根据地啊
1: ，我们节目的李李是吧？
0: <笑>对,对对对
1: 对对，好好。好那我来讲讲我印象比较深的地方啊，你们夸了好多，我来说一说问题吧。就我展开讲一讲为什么前几集那么难忍。很多人夸这个片子说它视听语言好啊，但是这首先在我这儿就特别不成立，就并不是说把人、把演员拍得好看就是视听语言好。因为影视作品的视听语言是要帮助叙事的或者传递情绪的，你只是拍好看。那是广告应该考虑的事情。那虽然说王家卫的审美确实很大程度上影响了华语地区的广告创作嘛，但是你对影视作品的要求不能是那样的。就比如说这个剧直到最后啊，其实都有一个问题，就拍对话戏的时候焦距过长，然后加上那些比较斑斓的前景，我们根本看不清这个环境是什么样的。就是你现在去回忆至真园长什么样子，你除了记住它的门脸，它里面长什么样，你几乎是没有印象的。反正我是没有的啊，但。这作为一个出现了好几个小时的场景，我觉得是不太能接受的。焦距长的目的就是为了让前后景分离，有更好的虚化效果，人物能更明显，或者说画面更有梦幻感。但是这牺牲的是什么？牺牲的是环境的交代，还有包括它反复的跳轴，完全不讲道理的跳轴啊！这个在我看来，已经轴线关系是摆烂式的处理方式了。就是只是为了构图好看。就是如果我们以一个严肃的影视作品、以一个艺术作品的标准来要求的话，它的语法逻辑是不通的。还有一个问题啊，就是在前几集暴露的比较明显，就是它的中近景太多了。中近景，听我这个描述啊，就是大家可以知道，它不是一个电影语法里面比较标准的景别。所谓中景是卡在膝盖上的景别，所谓近景是卡在胸口的景别，而中近景在两者之间是卡在腰上的景别。那为什么这个景别存在问题呢？就是。它其实是最轻松的景别，在这个景别里面，你的调度不需要很精确，不用像特写那样锱铢必较，稍微一歪构图，整个画面就不能看了。同时，你也不需要像全景一样把整个场景的光线和美术细节都做到位，它就是一个你不太需要经过大脑，非常简单，摄影机往那一戳就可以拍出来的景别。他是一个不会犯错的警别，也因此，我觉得他是一个没有野心的拍法。但王家卫他之前不是这样的，王家卫是很爱很爱用特写的。我们看他有大量的作品，一场完整的对话戏是只用特写来交代的。无论是他早期作品，你像《阿飞正传》，还是说他后来的作品，很晚的作品，你像《一代宗师》，都有大量的戏是靠特写撑起来的。但是这个戏在，尤其是在头几集里面。那个景别实在是太松了，又松，然后又是用长焦来拍，这是一个很偷懒的拍法。王家卫在路演的时候经常会聊到说单机位拍摄这件事情，给人一种感觉是他好像在视听语言这件事上很上心一样。但是当别人问为什么要用单机位拍摄，他不是说啊、呃，因为每个镜头有每个镜头的意义，或者说我们不打算为了赶进度而放弃对于单个镜头的追求。他说的反而是这样能把。女孩子拍得更好看，我的天哪！这要不是王家卫，早被人喷死了。你要只是考虑演员的造型的话，那就拍广告好不好？它不是一个这样的处理方式
0: 。<笑>资深广告导演麦高芬如是说。
1: 求求了，求求了，不要学孔老师那一套啊！当然，这个情况啊，在后面的随着剧情的深入是有改善的啊。后面我们能看到他的特写越来越多，确实后面也出现了很多戏是纯粹靠两个人的特写能够把事儿讲清楚的。我也不知道啊，我感觉这个戏应该不是按。顺场拍摄的电视剧应该不太可能有这种操作，但是确实你感觉到这个剧的视听语言是渐入佳境的，但是也有一些问题，它从头到尾都没有改善，比如说非常非常明显的音乐和空镜头的复用率实在是太高了，就音乐上永远都是那几首劲歌金曲反复来播，啊，虽然很有效，很多场景用那样的歌就对了。但是确实太重复了。然后空镜这一点，这一点我不能理解啊，因为音乐你说在那个年代有特殊的意义，我就要用这首。你比如说《再回首》这首歌，它确实每次用都能打中我，都确实奏效了。但是空镜为什么要反复用那么多遍呢？你比如说那个黄浦江的镜头，
0: 对对对，那个船，对
1: 。就是那个船位置都不带坏下的，你就算一个镜头，你拍三十秒，你能不能分成五个镜头用呢？为啥可那五秒使劲用呢？那个
0: 钟，那个钟的时间一直都是那个时候，你钟的时间换一换呢
1: ？对啊，而且为什么黄浦江每天都是同样的太阳呢？<笑>每天都是艳阳高照，是不是不太合理啊
0: ？如果说那些劲歌金曲，我们都把它当做 MV 看，就是它是有这个歌词的，都是为叙事服务的，每个人都有自己的。专属 B 键嘛，但是他就是就是那个 Succession 同款，还有一个就是双档的那个罗马尼亚小姑娘，她用了真的很多很多次，每一集可能都有啊
1: 。但是双档那时候罗马尼亚小姑娘她其实不是为这个剧量身定做的啊。我们之前聊爱情神话的时候，其实我们也聊到过，我印象中是张猛的阳台上第一次在电影里使用的那个歌，但是确实就很像《继承之战》的那个音乐，它是为这个剧原创的。
0: 这个钢琴曲每一次出来都吓我一跳，我就感觉有个人用拳头在钢琴上面砸了一下
1: 。对，对我也是，而且出现的时机我都觉得非常的怪异啊
0: ！对对对，很突然，<笑>吓死我了。我们能
1: 看到这个剧的原创音乐上面写的名字是陈勋奇啊，陈勋奇其实也是王家卫的老搭档了，可能是除了梅林茂以外跟他合作最多的，你像《堕落天使》，像。《阿飞正传》其实都是陈云奇做的，包括《东邪西,西毒》。但是我觉得陈云奇在这个项目里的活实在是太轻松了。你照着《继承之战》来一段，然后再把之前王家卫经典作品里的 OST 用用，哇！你看那一代宗师的音乐用了多少遍，我都数都没法数了。你这不给明灵茂一个挂名吗？合适吗？不能理解。所以在这两点上。我是觉得它的处理是比较偷懒的，一方面是景别的运用在前几集尤为明显，另外一方面空镜和音乐的复用率确实是太高了。然后我再说一些可能我不是特别理解的细节啊，这个我们可以讨论。就是首先第一点是红露这个酒家。他完全不参与黄河路的话语权争夺战，
0: 特别牛逼，活到最后。对对
1: 对对对，你不知道他背后的势力是谁，他
0: 一定是一家国企
1: 。啊、呃、对，看起来好像是啊。宝<笑>总一开始就选他，而且笃定的、坚决不许至尊园。这背后的势力一定是得有点背景，要不然不至于啊。而且你仔细一想，这个剧里面其实我们除了宝总以外，没见有人在红路吃过饭，非常的安静，人也很少。我印象中魏总那顿在红路呀，见叔叔伯伯。啊、哦！但是你仔细想，大部分时候我们看到红路里面的镜头鸦雀无声，跟智真园》、《跟金美玲那种氛围是完全不一样的
0: 。哎，除了智真园》和金美玲，我觉得黄河路的其他店生意都不大好，都没有人的。
1: <笑><笑>对啊，那红路到底什么背景呢？这个指涉什么呢？我不知道两位怎么看啊？嗯，大理怎么看呢？大理比较爱从眼神意义上解读，<笑>是吧？但是
2: 这个剧我真的没有什么。想法，因为我觉得虽然刚刚讲了啊，这细节很满啊什么的，但是我觉得很多地方仍然是就是没有设计好。我觉得可能没有想那么多，比如说钱这个问题，兜兜转,转转到最后、啊，阿宝才三百万啊。包括汪小姐的订单两千万，人民币汇率从五贬值到八，你才赚一万，这订单给了你百分之五十的利润啊。你说你原来的单子可能会亏一点，我接受，这个剧情也交代了，但是。亏一点和亏一半差距有点太大了。无论如何，你都不可能只赚一万块。他们在很多细节上其实没有想那么多，我觉得。那我不觉得各方面的问题全都怪王家卫，就是挂名导演就四个，我觉得他一定没有承担那么多的工作。对，所以我觉得很多细节就是包括像如果谈直射，可能我们还要谈到 A 先生。有人开玩笑说 A 先生是 A 股嘛，跳水了。<笑>我不理解为什么一定要用一个英文字母来代替中文字，不够你用吗？但是你非要说这个当中有什么指涉，或者他为什么非用 A 不用 B
1: 不用 C？ 我觉得他们真的未必想了那么多吧。
0: A abandoned。<笑>
1: 我觉得是这样啊，就是就我们以逻辑性来苛求王家卫，其实是没有太大的必要的啊，因为大家也都知道啊，他早期的电影创作都以没有剧本闻名。那你到了电视剧啊，三十集的一个电视剧，显然这条路是走不通的，因为电影大家可以陪你不顾逻辑两个小时，但是不顾逻辑二十多个小时，我相信啊，观众是没有这个承受能力的。
2: 但是我再插一个点，就是也有人说啊，当年 TVB 的很多剧，甚至于大戏台庆戏。也都是没有逻辑的，就香港观众可能可以接受啊、哦。
1: 好的，好的，好的。但是你说有些细节是可能他们设计的没有那么细啊，但是也有些细节我觉得不太算是过度解读吧。你比如说耶稣这个角色嘛，他作为这个剧里面的一个原创角色啊，脱离了原著的一个角色，我自己觉得是有一些明显的隐喻在里面的。最典型就是他从头到尾穿着中山装，这也说白了中山装在我国是什么政治含义，大家心里也都不言自明是吧？我觉得呢，耶稣这个角色就是。是在暗指总工程师。总工程师他作为一个引路人，带领着那一批兴起的小资本家走上了一条致富的路。包括你说耶稣能看到很多长远的未来，其实也是这个原因。而且长相上可能不像啊，但是你看身高啊、体型啊什么的，尤本昌老师也确实跟总工程师有相似之处嘛，对吧？都不高嘛，对不对？站在宝总身边尤其明显
2: 。在你这个解读里面，之前投机倒把被抓就属于三起三落了啊？这是可以讲的吗？<笑>我不确定啊。
0: <笑>逐渐危险的。你说之前<笑>我本来只是觉得他的中山装就是那个年代的人就是最体面的衣服嘛，等到阿宝这一代的人体面的衣服才变成西装的嘛。他这个人物加进来，就是因为阿宝就是搞这种投几大把见不得光的生意起家的。那你怎么怎么在一个正儿八经在 CCTV 上面放的连续剧里面体现出来他这个发家致富的点呢？你只能变出来一个 Fairy Godfather 给他指一条明路，然后一下子哎一切就合理了。<笑>嗯
1: 嗯嗯。那如果顺着我。我刚才的思路说啊，耶稣这个角色他背后是总工程师的话，那他为什么能看上阿宝这个事儿？就说得通了，因为在那个时代，就是你只要肯干，你就有机会。而且阿宝这个角色，他的过人之处其实也在后面有展现嘛。他这个人思维特别活跃，就能想到一些别人想不到的奇招、哦。你比如说，别人看到是小宁波吧，金华火腿被扔出来，然后要去跳黄浦江，但只有他能意识到，他们俩加在一块可以产生化学反应，是吧？我觉得这就是他的能力的一个体现。但是那个确实已经是八集往后的事情了，所以我也不懂前八集为什么要这么拍啊？还是说回来，就前八集确实不理解，不太可原谅，反正。<笑>但也不能原谅他，先把《致真缘》拍
2: 成了《大上海歌舞厅》，然后呢，让小宁波去模仿赵薇跳河，而且还跳同一条河。
0: 说到那个，对我突然想起来，小宁波这个角色就是余文泰老师演的。余文泰老师是基本上在我还看电视的时候啊，就是每一年的东方卫视的春节节目都会邀请他。他自己本身不是上海人，但他上海话说的非常标准，导致我一直都以为他是上海人。
1: 啊，我也以为他是
0: ，嗯，他不是，但是就真的也是我们八零九零后非常喜欢的一个艺人
1: ，嗯嗯嗯，嗯《武林外传》嘛，大家肯定都看过，他就是秀才嘛，但是确实我在查演员表之前完全没有认出来是他。<笑>而且我为什么会对他有一个上海人的印象，是因为他早年间也是《武林外传》那帮人的班底嘛，演过一个情景喜剧叫《都市男女》，那就是一个上海故事。他和王景春老师，反正在很大程度上构建起了我童年时代对上海人的刻板印象。
0: 他好像是江西人，他是小江西，哦
2: 、他不
1: 是宁波人
0: 。<笑>对他不是宁波人，<笑>可能就是他非常有语言天赋。因为我记得他好像在英国，反正也演话剧。
1: 嗯，对。那我们既然说到这些配角人物啊，我觉得这个剧里面我非常欣赏的地方，对我刚才骂完了啊。啊，说点好的。我非常欣赏的地方就是对于配角人物的交代，基本上。每一个角色啊，不管是主角还是配角，在故事的最后都有了一个归宿。刚才我们提到卢美玲，她还是有杜洪根的；小江西跟敏敏和 Rosie 也可以去定兴路开一家自己的餐厅。甚至连锦绣这样一个叙述者的角色，在故事最后也把他的胭脂店以旧换新了，是吧？
0: 锦绣这个角色真的就是，简直就是同人文男太太刚,刚竟把自己夹带私货写到了剧本里前排吃瓜。
1: 嗯，他这角色其实就是一解说嘛，<笑>对吧？对
0: 对对，他跟巴尔扎克是一个毛病，他就是剧情发展一下，他自己要跳出来说一下。就陈、是、亮导演
1: ，对<笑>对对对对，陈亮导演本人啊是这个剧的联合导演之一。但是我其实对这个角色有点微词啊，因为这个剧里面阿宝是有旁白的，然后还要有一个解说。那在我看来，这不是一个特别成立的语法。
2: 然后爷叔也在解说
1: ，<笑>对，爷叔有时候会通过跟阿宝对话来解说一些生怕观众看不明白的事儿，是吧？<笑>真
0: 的，我智商得有多低啊？你们三个人都。来
1: 跟我解释<笑>。对，而且很怪的一点就是。锦绣这个角色的表演啊，就为什么他每次说起现在的事的时候，都要有一种想当初一般的语气呢？嗯，是的，我觉得这一点很怪啊，因为如果这个故事一开始上来就是锦绣可能是一个中年人的形象，或者说已经垂垂老矣，在2020年或者2023年来跟一些人讲当年的上海什么样，就比如说像大理跟他爸做的节目一样，旁边还不停有人质疑他，然后他来解释，哎呀，宝总啊，玲子啊，汪小姐啊，李李啊，当年的爱恨情仇都是什么样的？如果整个故事以这个方，要是串起来的话，我是可以接受的，我完全可以接受。我觉得这是一个非常成立的语法。他
0: 可能就是像《南海十三郎》里面那个小乞丐，可能他小的时候就是在这条路上混的
1: 。对对对对对，是这个意思。大人物的命运往往是由小人物见证的嘛。我们看《西西里的美丽传说》其实也是这样的。但是问题就是现在我们用的是一个阿宝的旁白，然后他来解说，嗯、这个在我看来就太怪了。当然，你从电视剧制作角度上来讲可以理解啊，因为观众肯定更爱听胡歌来给你讲故事嘛，对吧？啊倒也没有，<笑>那肯定还是有很大一部分观众是看这个的啊！<笑>实话实说，哎，
0: 胡歌的旁白讲
1: 的还可以啊！不不不，我觉得不行，我觉得得换成上海话。对，我也觉得，就是很奇怪。呃呃、对我也不知道谁拍板做这个决定了，我都已经签成上海话的版本了，你还要给我听普通话的旁白？就是你应该做
2: 两遍，普通话版本里面讲普通话，上海话版本里面讲上海话
0: 。对啊，我觉得也是。对对对，我就经常看到那个弹幕里面说，哎，我切的是沪语版本呀、啊，怎么回事啊？我是不是走错了
1: ？<笑>就我们还是说回来夸这个部分啊，还是不要继续损了，损了很多了。夸着夸着就不对了。对,对对对对，还是要说回来啊，就我一开始说这个剧是我在大陆电视剧里面看到的，当然我把它算作大陆剧啊，虽然是王家卫拍的，毕竟是大陆体系出来的嘛。这么一部剧里面，我觉得它是女性角色塑造最好的，每个女性角色。最后完成了自己的成长，都离开了男性角色的庇护，成为了能够独当一面，成为了一个完整的角色。反而男性角色啊，在我看来，就是我觉得这个剧有一个很大的特点，就是你能感觉到创作者对于角色本身的喜爱程度。就是我觉得编剧、导演他们对于一些角色明显是有偏爱的。最典型的其实就是玲子和汪小姐。一方面啊，演员表演完成的很好啊，马伊琍本来就是我很喜欢的演员嘛，她的表演能到这个程度，我觉得是不意外的。但是确实唐嫣啊，我之前完全不了解她。啊，在这个剧里面的表现确实是很出乎我意料的，因为我之前确实也对偶像演员有些偏见，但在这个片子里面，他诠释的这个汪小姐，从少不经事、风头无两，到后来不得不白手起家，所面临的每一次挫折、每一次痛苦，在自己爬起来的那个劲儿，我觉得是可信的。但另外一方面，明显我觉得创作者对他们是有偏爱的
0: 。我觉得，因为是因为王家卫，他就跟麦高芬，他就跟剧里的阿宝一样。<笑>有没啊！<笑>他本身是喜欢女人的，他自己是一个 lover。你能看得出来，有一些直男导演，他不太懂女人，他跟女人不熟，所以他拍出来的东西，他拍出来的女性角色，他就是不行。但是王家卫他这个导演，他肯定是喜欢女人的，所以他能把女人拍好
3: 。嗯
1: ，就你从剧本上看，玲子和汪小姐的两个人的人物弧就。相对完整，而且也为他们设计了非常高光的表演的瞬间啊！哇，我我真的我，你知道我看到林红跟玲子分别的那场戏，我的天，就是我那时候已经连续看了十几个小时这部剧，在看到那儿的时候，我真的差点就哭了。后来因为我是自己看的这个剧嘛，但是我特别喜欢这一段，于是我后来就跟我对象又一块重新把这段看了一下。他对前面剧情基本不了解啊，因为他很快就弃了这个剧了。但是我大概把中间发生了什么跟他交代了一下，他在看这段的时候也给他看哭了。嗯、就那一段真的是。明显是导演给他们专门设计的高光。那当然，这又要说到一个问题啊，我又要开始骂王家卫了啊，就是夸都没夸几句。
0: <笑><笑>我想起来一个事情，我特别受不了，就是他每一个人物谢幕的时候都要那些片段、集锦、闪回，我就特别受不了
1: 啊。对对，是有这个问题啊。那我想骂的是另外一个点啊，小辉，你先让我骂完，我先骂完你再骂，好吧？<笑>你
0: 你说你说，你
1: 说<笑>就是这个剧里面有非常多抽帧镜头。抽帧镜头很多时候被视为王家卫的招牌，从他很早期的作品，不管说是《堕落天使》还是《东邪西,西毒》，里面都有广泛的应用。这个剧里面真的是什
0: 么是抽帧的
1: ？呃，抽帧就是你看的时候你觉得卡的一个东西，它就是抽帧，它不是真的卡，它是为了让你觉得哦，这东西好梦幻，好 fancy 哦，所以它卡一卡。哦
0: ，是这样子吗？<笑>我一直以为是我家网不好，嗯，就是因为我卧室 WiFi 信号不是很好，所以有的时候它卡了一下，然后我就会默认是信号不好或者手机有问题，我就会把 WiFi 切成流量。所以说就是被王家卫骗，骗了你
2: 很多流量，骗了很
0: 多次对。<笑><笑>他经常一卡一卡的就跳了一下，我觉得哎哎是不是又不行了，又连不上了。
1: 这个事儿是这样的啊，就是抽针它其实是一种很典型的王家卫式的视听语言，但是这在这个剧里面它用的有点不讲逻辑了。比如说一场对话戏，阿宝第一次去见麒麟会，拍麒麟,麟会那边正常拍一个正常的格数，但是反打过来阿宝这边就开始抽针，完全没有逻辑你。你说他要是跟一个自己的暧昧对象说话，跟汪小姐、跟玲子、跟李李说话，你抽就算了，你跟巫医生说话，你还抽，抽个什么劲呢？所
2: 以有人说是 AI 王家卫嘛，就是我给了你一个指令，然后他没有逻辑的在运行。对对
1: 对,对,对,对，我
0: 觉得这个抽针啊和这个 succession 的这个配乐都可以称之为 jump scare
1: 了。对对对，就是你你知道这个抽针它最大的问题，除了说对于当时那个情节本身的理解会让观众困惑，会让小何浪费流量以外，它最大的问题其实是该提情绪的时候，他再用这样的方法已经无效了。你说人物后来告别的时候，他都喜欢抽针啊，你不管说是汪小姐跟范总挥手告别，还是林虹跟林子的那次告别，他都用了抽针。但那个时候如果他之前没有那么多。抽。抽针的话，在那块儿肯定会格外有效，但不得不说，因为我对抽针已经完全的审美疲劳了，那块儿没有办法把情绪真的烘托到。百分之我是觉得蛮遗憾的，因为抽帧变成一种常规的语法之后，它就不再具有特殊语法的那种力量了。那聊到这儿，其实也可以聊一聊演员的表演这一块啊。我觉得可以分开聊啊，就是职业演员一组，非职业演员一组。这一剧里面的非职业演员的表现都大大超出了我的预期，完完全全不是来承担一个网红的功能，是把他们个人本人的特质带进了角色，但同时又不会造成任何的违和感。就我觉得这一点确实汪家卫挺厉害的啊，就他在去调教那些我们所认为演技很好的演员的时候。哦，他很厉害。你比如说，他能把梁朝伟最大的魅力给展现出来，把张曼玉最大的魅力给展现出来。但同时，在面对那些可能我们刻板印象里面表演能力差点的人，你比如说黎明，他也能诠释出他的表演中最有魅力的一个味道。我<笑>
0: 突然 Q 黎明？<笑>就
1: 是《堕落天使》嘛，那里面只要装酷，演一个冷酷杀手就好了，对吧？嗯、那在这个剧里面，他对那些非职业演员的运用，你比如说话剧剧团的演员，你比如说。我们知道的一些网络的搞笑艺人是吧？你比如说 Papi， 比如说范甜甜，都还挺精彩的。对
0: ，我觉得这部剧的 casting 非常有水平。我觉得就是一个演员他在一部作品里面能呈现出的最好的表演，其实这个角色本身跟他自己的这个个性肯定是有一定相似度的，才会有最好的呈现。然后在本身他选择并不多的情况下，因为你这部剧首先一个硬性条件就是你得说上海话。就是在这个选择并不多的情况下，他能在每一个位置上放上最合适的人。
1: 嗯，而且他针对不同的演员也会有不同的调教方式嘛。就大家都知道，范志钰的台词其实都是自己现场现编的嘛，对吧？<笑>上海人自己的 Samuel Jackson， 策纳都不会说，怎么能说 Samuel Jackson 呢？是吧？<笑>对，王家卫给他下的硬性指标嘛，不能说策纳是吧？王家卫在这些配角上肯定是花了很多心思的。那另外一方面，我们来聊一聊这片子里面的职业演员的表演啊。刚才其实我也说了说，说唐嫣所饰演的汪小姐跟马伊琍饰演的玲子都非常的让我满意，但是还是要批评一下了啊，不好意思，对，冒犯了，冒犯了，<笑>我得说，就是胡歌和辛芷蕾的表演，在我这儿不太能。接受，我觉得这不完全是演员的问题啊。虽然说我确实之前对他们俩的演技评价不高，但是呢，我自己也觉得，就是创作者在创作这两个角色的时候，就对他们的情感没有那么的投入。比如说胡歌这个角色，我觉得他在剧本里面其实只是承担了一个反派和线索人物的这么一个形象。这个故事我们最后真正完成的是女性角色的蜕变与成长。胡歌那坦白讲，他从阿宝变成了宝总。人物性格没什么变化，他从宝总又变回了阿宝，还是没什么变化。这角色本身的发挥空间其实就非常的有限，他可能更像是我之前说的《堕落天使》里面的黎明。但是黎明我们看两个小时还可以，我看三十集，对于我而言肯定是会审美疲劳的。而且心之磊在我看来也是同样的问题吧，也不能完全说一样，就是类似。我觉得心之磊的问题可能还更严重一点啊，因为他这个角色的设定是一个波澜诡谲的街上能独挡一面的老板娘。有着非常深不可测的背景，那在这种前提下，我觉得他的表演不可能是对谁都用一个语气、一个状态来说话的。我看这个片子啊，除了最后一两集他对阿宝偶尔有真情流露的时刻，其他时刻我感觉他对所有的人、对范总、对于乔木杰。对于宝总，对于其他的女性角色，黄河路上老板娘，对，对于其他的老板娘，<笑>她的说话的方式都是完全一样的。那我觉得这不合理、啊哎、呀！牛
0: 逼的人就是这样子的，喜怒不形于色。<笑>我觉得喜
1: 怒不形于色的人应该是像，至少是像玲子那样。虽然玲子只是开一家很小的店，但是我们知道这个人他所表现出来的情绪，并不代表他内心的意思。这个我觉得是真正的城府，嗯、真正的 poker face。就我换句话讲啊，嗯、虽然说啊，李李长得挺好看的，但。<笑>但是如果这句
0: 话我要剪下来，哎呀。
1: 但是如果真的他在黄河路上天天给食客们看的是一张臭脸的话，那他还会愿意来你这儿吃饭吗？我觉得是存在问题的。我们这时候可能还是要对比一下宫二和李李这两个角色啊。王家卫自己也喜欢把这两个角色并置而谈嘛。但是首先，这两个角色的出场设置就是非常的天差地别的。宫二是一个武学家，他是一个练家子，他又肩负着复仇的一个使命，他不需要特别会来事儿。但是李李不应该是这样的，李李就应该会来事儿啊。虽然说他是深不可测的人，虽然他很厉害。但是真正我觉得厉害的人，就应该是知道什么时候用最小的代价去解决最大的问题。我觉得起码以他在这个剧里面的呈现来说，没办法让我信服。
0: 对对，确实跟原著差异也比较大一点，显得更牛逼一些，更更深不可
1: 测一些。当然，这个角色其实也是有一点层次的啊，就是他在做陈真的时候跟李李的时候有那么一些区别，但这个区别实在是太小了。我觉得这也能体现出。创作者本身对于角色的好恶啊，因为你看、哦、那一
0: 段，就是辛芷蕾在那个 A 股跳水那一段演的真的好,好好，那一段我也称之为爱情，就她的那个眼神，就是跟 A 股接吻，然后 A 股跳水
1: ，跟 A 股接吻，<笑>已经代称叫 A 股了是吧？<笑>
0: 那一段太美了，我看了好多
1: 遍。<笑>不不不，这我又有些不同意见了啊！我还是得说，那一段你要说它完成度，它是有的。但是你说那个东西难吗？它完全不难，因为 A 先生完全没有背景，你只要表现出一个演员随时可以调动出来的情绪，就是跟爱人分别，那这是很基本的一个训练。每一个好的演员都应该能做到这件事情。这个事情太不依赖于角色塑造了。任何一个好的演员，你让他现场来一段这个，可能都能给观众看哭。但是你说这个东西跟角色塑造有什么关系吗？确
0: 实，李李这条人物线跟另外。那两位女星比起来，真的太单薄了。对对对对，不能怪辛芷蕾。对这
1: 东西，你不能完全说是演员的责任。<笑>确实编，编编剧、导演在设计上就有明显的个人倾向了。可能还是太爱上海女人了吧？我觉得。<笑>好
0: ，谢谢谢谢他
1: 。哎呀，而且辛芷蕾那一段，你说 A 股跳水了。<笑>然后他在车里崩溃大哭，你知道就是在国外啊 ，crashed in car 是一个特别 cliché 的东西，你知道吧？就是俗套。你能想象的那种用来给演员冲奖的作品都充斥着大量的这样的表演啊？所以我看那段的时候，其实反而是觉得创作者怎么有点摆烂呢？不想写了。对啊，就是那段。说实在的，你换其他导演来拍，能不能拍成这样？完全没有问题。
2: 所以我说四个导演呢。
1: <笑>那我觉得也不一定是说。因为分工所导致的质量不平啊，我觉得有可能就是写到这儿的时候不想写了，想摆。<笑>那当然，我们还有第四个女性角色的表演可以聊一聊啊，就是杜鹃饰演的这个雪芝，这个我觉得也是塑造的比较失败的啊。坦白讲，就是比较失败的，写的时候就充满了不耐烦，感觉就是一个标准的白月光<笑> Rosebud 这样的一个人物，没有什么厚度。他们那几场戏，什么公交车上有点小互动，暗送秋波，这这<笑>拍的都太 AI 了。实话实说
0: ，我觉得我真的实在是不觉得雪芝喜。喜欢阿宝，年轻人谈朋友就是他喜欢被秒的，比来比去没有什么意义
1: 。嗯嗯，就对于我而言，王家卫的作品里面，如果你写两个人相爱的理由是一见钟情的话，那我觉得这是在逗我，因为我觉得王家卫的作品里不应该出现这种东西，从来都是应该有大量的暗流涌动，大量的张力在里面的，有互相的拉扯，有互相的试探，但是在这里面就是一见保知物终生的感觉。太随便了，太不王家卫了。所以我觉得这个线也是，你不能说太苛求杜鹃的表演啊，本身承担的就是一个非常的麦高芬式的角色。那当然，本来雪芝这个角色，它就是一个基本算是原创角色了吧，因为毕竟是结合了两个人物嘛。我不知道原作中有没有提到说关于九七啊，关于他英年早逝啊这些事儿。没有，完全没有是吗
2: ？没有，当然没有，这肯定是王家卫或者说香港代表们增加的内容，哦、还非常刻意的说了一句“我们九七再看”。对
1: 对对对对，这个真的太明显了，因为他们俩一开始八七年见面的时候说“十年之后我们再看”，那个时候我觉得这个还是挺有味道的，因为那时候还没有确定回归的时间嘛，对吧？你感觉有那么一点历史的洪流从他们身上经过的感觉，<对>但是等到九三年两个人再见，然后说“我们九七再看”的时候，太直白了，真的太直白。白。王家卫的酒气情节当然是很重的。我们从《二零四六》的片名里面就能看出来，为什么叫《二零四六》？因为五十年不动苗嘛，对不对？二零四六是五十年的最后一年嘛，是不是？这是王家卫喜欢藏在表面之下的他的酒气情节。但是你说他。已经直白到我们九七在看了，哎呦
0: ，这个
2: 片子就是
1: 不停的在解说，<笑>对对
0: 对，生怕你们不知道
1: ，<笑>对对对对对，哎呀，而且还有一点很奇怪啊，就是这个剧里面每次角色提到你，不管是九三年还是九七年，在字幕里面一定都会具体到一九九三年、一九九七年，他有
3: 点想
2: 走那个字体的那个美学，我感觉是需要四个数字才更好看一点。两个不够好看，我觉得
1: 。嗯，那很奇怪啊，为什么这个剧是两个字的片名呢？王家卫之前的片名可都是四个字啊。那这才没办法呀，<笑>因为金宇澄的原著是吗？<笑>对啊。好，那既然聊到原著啊，我觉得这时候我们也可以展开的聊一聊金宇澄先生的这本原著小说了。首先，第一个问题啊，问问两位，这个剧改了哪儿、啊，或者说没改哪儿？因为我知道改了实在是太多了。
2: <笑>首先，阿宝这个人物、哦、以及他做外貌的这个背景是保留了的，但是其实原著里面呢，跟汪小姐。基本上只是外貌的关系，没有感情关系，就是合作伙伴呗。其实这个就是我前几集非常不满意的地方，我不认为这是合作伙伴。人家外贸局就是上海话说就是扫南座，就朝南座，朝南座在一个饭局里面，他是什么地位？就是他是主人，你是去求他办事的。汪小姐在前几集仿佛是在给包总打工的。
1: 啊，哦、对,对对对，还会去给他传话，对对对，还要给他送美团外卖，送个《霸王别姬》过来是吧？<笑>对呀、啊，然
2: 后宝总说：“你去对面传一句话，就是你有没有搞错？你到底谁朝男做？人家是什么人？他是什么身份？更不要说人家马上要升科长了。”你有没有搞错？就是这个红头是谁批给你？所以就我刚开始就很很难接受的地方就在于这里。对，然后说回原著的话，那他跟汪小姐，所以我不认为他们是合作关系，就是你是去求人的，他只能说啊，他坐办公室，如果两个小开。同时来找他批文，他看你长得比较帅，他批给你，有可能有那么一次两次，那也你也不可能解读成他就喜欢你，对吧？<笑>然后林子这条线是基本上都是保留的，包括跟葛老师不就是所谓季贤路 F 四，包括这个饭店。的名字以及他来
1: 出资，但是他最后变成一个本帮菜，王，我妈菜应该是没有的吧？对，这个没有，这个没有，
0: 太现代了，这个真
1: 的。<笑>哎，这一点我也想吐槽一下。<笑>这个剧里面，我觉得王家卫应该是个挺会拍吃的人啊，对吧？我们都知道炸鱼薯条和厨师沙拉的典故，我们也都知道《花样年华》里面那一碗让人非常难忘的云吞面。但在这个戏里面，为什么那些有特写的东西都看起来那么的难吃呢？可能我确实对高端粤菜有偏见啊，就我觉得那些东西看起来真的不好吃。就那个《霸王别姬》，<笑>然后。还给那个胖厨一个非常非常就特别典型的广告的那么一个镜头啊，我觉得简直是在开玩笑。一个大饭店的后厨应该忙成什么样子？应该是像李安的《野山女》那样马不停蹄的。尤其是客人又新加了八十八个八万别基，你还在那儿跟个话剧演员一样，走到炖罐面前，打开盖子尝了一小口，然后回头朝镜头点点头，就就求求了，我完全不理解啊！就这块真的太怪了。包括后来那几个什么仙鹤神针，我觉得为什么要给这样东西特写镜头呢？还有那个本帮菜，我妈塞。我觉得这东西它会好吃吗？我是不相信的。但是另外一方面，我觉得真的该给特写的那些食物反而没有好好拍。说了那么多集，排骨年糕从来都不是生意，那你排骨年糕给特写了吗？实话讲，我在小红书上第一次刷到排骨年糕长什么样的时候，我发现我居然完全没有在这个剧里面看到它的样子
2: ，就是很模糊
1: 。对。对，然后你再说象征着这个玲子跟宝总之间的纽带的泡饭有特写吗？没有。然后你再看李李跟宝总之间的纽带热气羊肉有特写吗？没有。
0: 是因为这两个拍不好
1: 看吧？我们拍不好看，那是因为是我们呢。你拿我们的标准要求王家卫，那不是太看不起他了吗
2: ？哦， oh. 他跟他跟雪芝吃那个大暖锅也没有特
1: 写。对啊，我觉得这个东西是让我非常难以理解的呀。那好，我们说回来啊，我们还是说回来这个原著跟电视剧的改编，《进贤路》是大部分保留了，是吧？对，大部分保留了这些人物角色。
2: 淘淘在原著里面是跟《进贤路》的服务员小琴有一腿，但是原著里面实际上他是离婚了，跟小琴在一起了。然后李李在原著中也是至尊园的老板娘，但是原著没有黄河落。我看原著的时候，我一直感觉至尊园应该是一个开在上海图书馆附。附近的店，我也不知道为什么，<笑>但是肯定不是黄河路。<笑>就上
1: 海图书馆附近，这是一个什么样的概念呢？就是它的规模大概是什么样的
2: ？就不是这么一个什么五层楼高的，甚至于前所未有的高度的一个店。对，然后淘淘还是卖海鲜的。原著呢，因为是这样，它采取了双线叙事，一张六十年代，一张九十年代的表述。
1: 就交错进行的是吧？对
2: 对，一张间隔一张的进行。然后在六十年代里面呢，主要是有三个小兄弟。这个是我困惑的地方，就是所谓的“他哭兄弟”啊，一个哭里出来的兄弟，淘淘在六十年代是不存在的。六十年代阿宝的另外两个兄弟，一个叫护身，然后还有一个叫小毛。他们三个分别代表了三种不同的出身。因为护身是军人家庭，然后阿宝算是商人家庭，但是他的爸爸背叛了他的祖父，相当于就是他爸爸在解。放。放前就加入了我党专制地主和资本家吗？<笑>那
1: 他们家的定性定成什么了呀？那富农还是说
0: 资本家呀
2: ？对，这就相当于无名嘛。我们聊过的这个逻辑就是，如果你跟你的上线失去联系了，你其实是很难证明你作为地下党工作人员的身份的。所以他父亲在解放后一直致力于这件事情，想证明自己的地下党工作的
1: 身份，但是一直有点郁郁不得志啊。就他们家是被抄家的那一波是吧？对，不但是资本家，还是
0: 现行反革命。
1: 哦，我的天啊！鄙视链的最底端，<笑>
2: 对他爷爷就因为是资本家嘛，很有钱。相当于供着这个家庭，但还是要被自己的儿子所反对，然后最终解放后还要承受一些苦难。就是从这个角度来讲，我觉得阿宝这个人，如果你站在他的角度来想一想，他的爷爷是资本家，他爸爸反对他的爷爷，但是没有办法证明自己曾经为这个国家、这个政府做过贡献，然后郁郁不得志。他做外贸，就是剧中有一个简单的交代，他做外贸是因为他的父亲可能在那个战乱年代，不知道什么原因把另外一个儿子，就是阿宝的哥哥，送给别人寄养，然后这个孩子被带。去了香港，他哥哥在解放后试图跟他们重新联系，他爸对这个哥哥非常冷淡，而且一直反对阿宝跟他联系，因为可能就象征着另一种嘛，你是。海外关系，你是资本主义社会的一个孩子了
1: ，就是腐朽的、落后的资本主义的走狗。对，
2: 但是阿宝始终在跟他的哥哥有通信的往来。在这种情况下，这样一个孩子，他从出生一直到他最后成为宝总，他的价值观，这个社会主流的价值观一直在变化。到底是遵从金钱还是反对追求金钱，一直在不停地横跳。到了他跟雪芝谈恋爱的时候，原著当中是雪芝的爸爸嫌他成分不好，外加他很穷，把他赶走。所以电视剧相比呢，我觉得做了非常多的嫁接，就是这个情节用在了别的地方。比如说原著当中，因为淘淘是出轨了小琴，并且跟小琴最终在一起了。小琴在他们在一起的这一天，乐极生悲，从楼上摔下来，失足跌落，其实被嫁接到了金老板的身上。然后雪芝的爸爸对阿宝身份也好，对他的家庭背景的鄙视。是化作了雪芝跟他的一种某种程度上的一种竞赛，就是有一些嫁接的成分。那么说回来，他们六十年代的时候是三个小伙伴的人生经历，到了九十年代，那么就变成了主要是阿宝和淘淘，那么沪深更多的扮演了一种可能是解说的角色吧，因为他。做了律师，因为整个书都是讨论这些男男女女啊，转来转去，包括金钱和感情上的事情，那么纠纷就要到律师这边来咨询，某种程度上是一种八卦的中转站。哦、我知道了谁有小孩，我知道了谁要离婚。锦绣。<笑>这个胭脂店是吧？<笑>对，如果要说人物和变化，大概是这个样子。然后我自己补充一点，我对于原著的，可以说一开始不太接受，但后来可能会变成，我觉得也是它的一个特点，变成我比较喜欢的一个地方，就在于原著当中六十年代的人物到了九十年代它消失了，就是最重要的人物比重下降了，次要的人物直接消失了。我一开始可能看这个书的时候，你倾注了很大的感情，你想知道他们最后怎么样，他没有了。不讲了，我最终说原谅有点太过了，但是我最终自己转过来的一点是，我的理解是人生就是这个样
0: 子。对,对，对我也这样觉得。
2: 你小时候最好的朋友不知道在什么时候就消失了，这就是葛老师坐在最后一段话，就是你跟他去过公园那天很开心，但是。不知道怎么，这个人你就联系不上了。然后你还是会跟别人出去玩，跟别人去到公园的时候，想到曾经有一天我跟那个人在公园里玩过，但是我们就是联系不上了。我也不知道他过
1: 得好不好。嗯，那你觉得在原著中对这种渐隐淡出式的离别是一种什么样的情感或者态度呢？有时候甚至连淡出都没有
2: 。就像在原著当中，他们三个三兄弟在六十年代的时候都挺喜欢一个女生，然后这个女生因为插队六户去了东北，因为在那边结婚了。然后生了三个孩子，家里对她看得很紧。她曾经在之后逃回来过一次，跑回上海，已经有点疯癫了。老公家里从东北追过来，把她找回去，然后人物就没有了。这个人就再也没有出现过。曾经是这么众星捧月的一个人，你可能刚开始的时候，你想知道这三兄弟最后谁能跟他走在一起，但是给你这样一个交代，然后他被他的就是老公家找回去，这个人就再也没有任何音讯了。如果你还对这个角色有感情的话，你可能只有自己去想。
0: 很像我们真实的人生，没有什么完整的故事，没有 callback， 也没有闭环。
3: 嗯。
1: 我觉得王家卫在离别这点上跟金玉成的态度还挺不一样的啊。王家卫这个《繁花、啊》这部剧，你让我去提炼一下他的故事，如何用一句话表达？就是在那个时代的上海，人们为什么来，又为什么离开？他的离开都是一种主动选择。大家都聚在黄河路上，又因为各自命中注定的原因离开了这里。大家去到的都是自己命中归属的地方。李李去出家了，是吧？先自首后出家，对吧？对
0: 对，嗯，他在原著里也是出家
1: 了嗯，阿宝是从宝总又做回了阿宝，然后汪小姐去做她本来就去该做的事情，去闯自己的一片天地。玲子也去到了香港，有更大的一片天空。哪怕是像林红这样的角色，她都说我要去北京闯一闯，北京做短视频了是吧？瞧瞧、啊、了，读中戏了是吧？<笑>我在看到那时候，确实想到中戏了啊，但还是很感动。<笑>就我觉得这个情感。放到那个年代啊，虽然我在那个时候还非常非常的小，甚至这个剧大部分他们讲故事的时间我都还没有出生，但我是觉得，在这种氛围之下，王家卫所想要讲述的是一种饱含热泪式的离别。我送走你，是为了我们都有更好的未来，更好的彼岸。但金宇成不是，起码说我在听你们描述的时候，感觉更多还是世事,事无常。无论说是班花的命运的多舛，还是说汪小姐。一夜情所导致的各种后果，感觉都是一种人在大时代中无法左右自己命运的茫然。金宇成在书的封面上写过一句话，叫“上帝不想象一切都有我定”，但这种“像一切都有我定”是一种迷茫，是不知所措。但王家卫的“上帝不想象一切都有我定”不是这样的，他是觉得在那个时代，当我们没有主人的时候，当我们没有父亲的时候，我们。所有的事情都像是自己做决定一样，你发现没有？这个片子里面所有的角色啊，都没有他们的父母出场。有些人他们是有那么一两句话交代自己有一个家长，你比如说汪小姐有个李白头，对吧？魏总有一个老魏总，但是阿宝的家庭我们不知道。那当然可能也是出于不好提及嘛，毕竟原著是那么一个设定。但是你看玲子、像李李他们的家庭都是没有的。在那一刻，所有的人啊，三十的电视剧一点儿都不讲。这个人的家庭背景，尤其还是主角占据着一半篇幅以上的主角，我觉得是有意而为之的，这是故意的。这就是王家卫眼中的上帝不祥。是上帝把话语权让渡出来了，让渡给了故事中的我，可以做一些事情了。那这跟金宇澄的理解，我觉得是完全不同的。金宇澄在《上帝不祥中看到的更多是茫然无措，我觉得完全是两个方向、敬畏分明的理解。
0: 对对，是的，跟剧里面每一个人都欣欣向荣、我命由我不由天相比，在原著里面每。个。个人，唉，每个人都算不上正派，但是他们做出的每一个决定，我都可以理解。他当时做出那个决定，是因为他没有别的选择。每个人都苟在自己的命运里，非常卑微，非常无措
1: 。我还真没想到原著是这样一个风格，即使我已经做了一点功课了
0: 。然后这里我想
1: 说一点，我觉得
2: 这部戏给这些配角们都比较好的归宿，某种程度上可能也象征着。每一个人在那个时候面对的未来，同时呢，我觉得这部剧为什么也在上海受到这么大的热捧？我觉得也给了上海很多那个年代的人，当然现在他们可能已经进入自己人生的下半场了，但是给了他们一个很好的回忆。就像王家卫说的，拍的是回忆时候的样子，那时候可能五光十色，实际上可能社会没有那么五光十色。另外一方面，我觉得这座城市当中的有些人不是他们刻意的，但是一不小心独享了一些那个时代的记忆。比如说炒股，就是具体来说，我是指的设立股票交易所，那是一个全国性的事件。但是由于选定了这里是上海跟深圳两个地方，使得这些城市的人民独享了那个时代的记忆。那个时代股票涨得多好，对你的生活产生了多大的冲击，在其他的城市可能没有感受到。那个时候常说的让一部分人先富起来，也让一部分人先体验到了人生的跌宕起伏和多种的可能性。在过了三十年以后，这些事情可能都已经不重要了。就像我。我跟我爸重新回忆啊，你为什么会花工资几十倍、几百倍去买一样东西？那个时候一定对他们来说是很骄傲的
0: 。对，那个时候对未来是看好的。
2: 对我的人生，凭我自己的努力，哪怕就是省，靠我省出来了一个非常里程碑式的一个东西。但是过了几年之后，转瞬即逝，这些东西都不再重要了，或者都没什么价值了。为什么？就是我觉得很多年纪比较大的那些人也在热追这些戏，也在讨论这部剧，就是因为这部剧给。这些人一个很好的回忆点，尤其是在他们人生即将走入这个下半场的时候。嗯嗯
1: ，王家卫他显然意图不在还原一个时代上，他的意图是在还原一个时代背后的精神面貌上。在这个故事里面，我们看到的是狂热的人起高楼宴宾客，也有楼塌了的人，少数啊。你比如说金老板这种，其实是丑角嘛，对吧？王家卫已经算很温柔了。我看《小江》系列故事的时候，我总觉得这未来一定是以一个非常惨痛的结局来。在收场，没想到最后还是很温柔的，只是让该死的人去死了而已。但是那些其实是被时代抛弃的人，在《繁花》里面几乎是没有被展现的。举一个典型的例子，你说要描写深圳那边的九十年代的故事，我印象中《狂飙》有一段吧，《狂飙》里面有一个角色在那个年代囤了大量的 BP 机，那他的结局可想而知，对吧？嗯、其实那个时代就是有大量的这样的人的。但是《繁花》是一个关于成功者的故事，他们总能在最合适的风口做出最合适的。决定这个决定，即使导向的不是利益的最大化，也一定是人最后的内心的归宿。它是一个很理想化的处理方式。就以这个剧而言啊，我不是说小说，好像是我们回想起那段时间，都是 Beyond 的那首歌《光辉岁月》，大家都有一个光明的未来，都有一个好的结局。这可能也是我觉得王家卫在这个创作里面的一个窠臼吧。我不知道是他本人就期许于这样的结尾，还是说。出于一个给所有人看的大众的作品，一个要有高回报的作品，它必须要求你以一个这样的方式来结尾。那当然，考虑它可能背后有一些政治属性啊，那毕竟带有一性的改革开放献礼作的性质嘛，本身可能也有一定的命题作文的要求，就必须。以一个所有人都是完美结局的方式来收场，起码他得上 CCTV 啊,啊！是啊，是啊，是啊！<笑>就你从我的角度上来讲，这当然是艺术创作的遗憾啊！因为这个框架下本来可以有更大展宏图的地方，我们可以看到那个时代更不一样的底色，最后就都变成了一种多腹笑谈中的陈年传说了。这在我看来，就是因为听你们的描述，我是能想象说原著里面对于时代。显然不是一种一味的怀念，因为小说本身就创作于1213年嘛，对吧？距离他所描写的那个时代也已经过去了20年左右，甚至是如果他有一条60年代的线的话，那已经过去了半个世纪了。那在这样的一个背景下，尤其是涉及到60年代，我不相信啊，哪个有有文学性的作品啊，会是以一个一味的怀念和歌颂的态度。我肯定是觉得能展现更丰富的底色的作品，在艺术价值上会更有讨论的空间。王家卫的这个取舍呢，一方面让观众。更满足，但一方面也放弃了一些作品向更高维度探索的可能性。那还是聊一聊原作跟剧里面不一样的地方吧。比如说，你刚才聊了半天股票的这个事儿，但是这其实在原作中应该没什么比例吧
2: ？原著完全没有股市的任何内容
1: 啊，那就是什么强木结啊、南国头啊，全都是原创的。<笑>
2: 对，当然原著里，我印象中宝总也不炒股票吧？可能在他们茶余饭后，因为就像你诟病的啊、哦，没有拍很多实物的镜头。我们在爱情神话里面也讲过，好像上海的这些题材里面，吃是很大一部分，所以可能原著里面在桌面上吃饭的时候，字里行间可能会提到，我不太记得了。但是股票在原著里面就不会作为任何一个重要的元素出现。
0: 对，没有商战，也没有资本的运作，只是做点小生意，挣到了一点钱。哦，宝总
2: 是个小个体户，<笑>就是做外贸呀。
0: 卖卖衣服什
2: 么的，对、啊，因为哥哥在香港嘛，求汪小姐们就可以了呀
1: 。啊，这在我们北京话叫倒爷，也不
2: 是我们北京话
1: ，<笑>我怎么就成北京人了
2: ？<笑>对呀、啊，其实就是呀，就是拿批文嘛、
1: 嗯。那也就是说，原本它就不是一个格局多大的故事，是吗？
2: 对呀、啊，对它展现的更多的是金宇成很喜欢讲的就是市井的狡黠。
1: 啊， uh, 你知道我一开始在看这个剧的时候啊，那里面提到强总他们背后的势力叫“南国头”，一用上海话念，在我的耳朵听起来就像“南瓜头”一样。然后过一会儿，<笑>保总这边又冒出一个新的靠山叫“西瓜头”瓜头。哎呦我的天，我都不懂这是不是一种恶趣味啊？我真的不理解，因为我知道大理本身也是做金融的嘛。那我想问问你说。嗯在你的角度看来，王家卫为什么要如此大刀阔斧地加上一条？我个人看来并不成功的商战炒股线呢？
2: <笑>他们在开篇的字幕当中有提到嘛？除了《繁花》这部作品之外，其实借鉴了好几本其他的小说，我看都是跟股市有关的嘛。我不能确定，但是我觉得是不是他们觉得那个时代啊，股市对于？人的影响非常大，财富迅速的增长和贬值，最好的方式在港片里面运用的最多的，那就是股市突然涨了或者狂泻了。大时代就是这样子嘛。之前有一部非常著名的这个上海话的电影《古风》嘛，也是沪港合拍的。在那个时代，股票的确对于普通人影响也非常大。的确，也就是一部分炒股赚了钱的去这些高档场所消费，因为有点感觉这个钱好像来的比较容易、啊，是不是这种多重于因素啊？我觉得考虑把这个股票作为一个商战元素放进去。其实谈商战真的也有点。奇怪，呃，因为其实到最后，包总也就是作为一个资金比较雄厚的散户，在和南国头对垒这个过程当中，其实也就是一个普通人而已
1: ，而且。就是他最后把这种两方势力正邪的角逐啊，我们所谓正邪的角逐，就是主角和反派的斗争，变成了一种好像是上海的保卫战一样。最后好像是如果保不住宝总，就变成了覆巢之下焉有完卵、唇亡齿寒的这么一个事儿。所以麒麟会必须出面来帮助保总一把。我不懂金融啊，社会真的出现这种情况吗？就是为了赶走外资，也不算外资吧？这深,深圳的产业算什么外资呢？然后要。到本地的土著商会团结一下，这这块看的我其实挺莫名其妙的。我不知道说在大理看来，他们的这个逻辑，所谓保护上海本地股民的这个说法是否成立？
0: 上海人打击外地人，实锤
2: 了。<笑>如果要回答你的问题，我觉得首先这个逻辑上，强总就不会这么做，因为啊，可能是我个人偏见，做股票的或者做金融的这些人就认钱呀，没有什么敌人，没有什么朋友。如果说。他赚钱的同时，导致了宝总赚钱，也不是什么重要的事情，只要你赚的比他多就可以了，或者只要你能把自己最大化就可以了。他最后的这个结局，相当于就是为了打压宝总，导致自己的亏损，导致自己的坐牢。
0: 对，莫名其妙，<笑>在上海这样一个向前看的地方你，你这个行为就是莫名其妙，非常幼稚。
2: 你不是来炒股的吗？你赚的比他多就行了
0: 呀。<笑>我觉得主要是因为王家卫还是喜欢拍一些江湖上的东西，每个人都是如此的江湖中人，意气用事。
1: 但我也有一个问题啊，就是乌医生，就是麒麟会他们帮助保总的原因，在剧情里面解释说，就是想保护上海本地的一个股民的势力嘛。他们自己可能本身也投了钱，但我就在想，说都到股市这个程度了，真的认本地股民和外地股民的区别吗？我我确实不理解这个事儿
2: 。我觉得不认，还是保护自己啊，我觉得。因为他们自己重仓嘛，
1: 在他们魏生
2: 当时的状态来说，南国头是要把股价往下打的，因为他只有把保总打爆仓。我另外再解释一下，爆仓是个什么概念呢？就是他现在保证金不够嘛，他自己出三百万，然后别人配资给他三千万，那他就有三千三百万。那么如果你的这个股票的资产低于三千万的时候，你就会危及出资的这个人嘛？但是出资的这个人他只出钱，他不承担风险的，相当于只是借钱给你，就
1: 是林泰那个角色嘛。
2: 对，林泰也好，所谓一比一配资的西国头都是一样的角色，就是我是不承担风险的，他不承担风险的方法就是，当你的资产如果要低于我给你的钱的金额的时候，那我就会把所有的股票都清仓，清仓完了之后，我就可以拿回我的成本。至于你，我就不管了，这就是他。所谓清零的概念，那么这个是强制的，这个强制是会导致正常情况下，如果我没有融资的情况下，我买了一个股票，它跌了，跌就跌了嘛，不行就等嘛，对吧？就是很多散户股民都是这样嘛，我一直等到它涨回
1: 来，就所谓套牢是吧？对
2: 我只是输时间嘛，只是付出时间成本嘛，我本来可能计划一两天赚钱，它下跌了，我套牢了，我只能等一个月、两个月，甚至一两年它才涨回来。但是对我来说，最后涨幅超过银行存款了，我是不是也赚了呢？但是对于配资的人不是这样的，他不能等，他只是赚固定的钱，我就是赚利息，其实就是我借钱给你，所以我不承担风险。那么一旦你跌过这个价位的时候，我就一定要把它抛掉。那么这个会导致这个电视剧另外一个奇怪的地方就是。他所有的地方都在解说，唯独到了股票他不解说了。我想知道大家真的能看懂吗？<笑>就什么十送十、十送五转增五，为什么这个会让股价上涨？这个大家真的能理解吗？到了这儿我
0: 真的很困惑。而且他二十九集一直在讲这个东西，没有别的情节。对，就是我真的很困惑。简单点解释，
2: 当年我爸教我的就是。买股票跟买菜是一样的道理，这市场上菜很多，那么菜价就要降。
1: 这就看出来你爸跟巴菲特的区别了，是吧？巴菲特就是觉得买股票是买公司，你爸觉得买股票是买菜。对，他
2: 是做菜的嘛，可能。啊,啊所以西伯头如果要保住自己的钱，那么他就要大量的，就是甚至就是把保总手上所有的股票都扔到市场上，都去抛售，这样他才能拿回钱。那么抛售就会导致卖出的人更多。那如果没有人买的话，价格只有往下降，这是一个最简单的道理。但是当然这个剧也没有讲到，那么所以它的平仓会进一步压低股价，包括西锅头说的平仓要事先准备的，要打提前量的。是因为你的平仓会进一步压低股价。如果你的资金最后只剩三千万了，你现在开始抛，你是拿不回三千万的，只会由于你的抛售进一步压低股价，然后你拿回更少的钱，就会造成西国头的亏损。所以他会提前就开始抛售。那么南国头那边强总那边等的就是你的大量抛售之后，甚至于我先不接，让你更低。那么最后的这部分一定是会非常低的价格，因为它必须要成交。因为这个时候西国头是不考虑保总的意志的。不会说你认为十块还是你认为八块，我要收回成本。如果现在跌到八块，总部查起来我有亏空，我不能没办法交代，我要不惜一切代价抛售。这个其实单个股票当中其实很少会这样，因为很少有人单个股票把自己所有的仓位都压进去，尤其是一比十的配资。其实二零一五年的时候是很多的，也是我自己职业生涯当中经历到的，就是浙江有很多一比十的配资。一比十的配资在单边上涨的行情当中，你可以赚很多钱，对吧？你涨一块钱就是十块钱，但是一旦碰到一点点的下跌。你是风险非常非常大的。然后，如果你多个股票的话，其实还行，因为你分散了风险，不太会所有的股票同时都这么跌。但是，二零一五年，就是如果在市场当中的人，或者说听说过二零一五年股灾的人，对那个时间是非常有印象的，因为证监会出了一个规定。叫百分之七的熔断，那就是当整个大盘跌到百分之七的时候，整个市场就不交易了。当时股灾的导火索就是证监会要求查配资，你的配资是不合规的，那你就要把钱还回去。你还回去就需要抛股票，抛股票就导致价格的下降。但是就中国还有一个跌停，这个片子也没有讲，就是你只能百分之十的上下振幅，是不能超过这个限制的。如果说这个东西开盘是十块，现在我九块没有人要，今天。这个东西就不会有任何交易了，它的价格就恒定在九块上，但是没有人要，就是没有人要，就是这个价格。那么对于你的持仓来说，如果你有十个股票，一个股票跌停了，但实际上是没有成交的，你只有想办法去抛别的股票，所以就会导致连锁反应，就是一个接一个的跌停，但实际上都没有成交，然后所有的价格都在往下压，就导致整个市场崩溃了，所谓的股灾就这样出现了。然后证监会又额外设了一个百分之七的熔断。也就是说当，当百分之七十的股票跌停的时候，这个市场就不交易了。就是最终的奇观，就是在熔断出台后的一天，上交所只开市了九分钟，因为九分钟就跌到百分之七了，因为所有人都要夺路而逃，因为我。如果跌停了，没有人来接我的盘怎么办？所以所有人都在想尽办法的抛。然后股民之前赚到钱了，他觉得我要保住这个收益，我就抛出基金。基金公司接到指令之后，他就去市场上抛。基金公司有很多很多股票，但是大多数都跌停了，那他只有去抛那些没跌停的。他就把那些没跌停的也打到跌停了，因为没有人接，所以整个市场就这样连锁反应成了二零一五年股灾的样子
1: 啊。那这个。剧里面一天暴跌那么多，它本身就是不可能的，是吧？除
2: 了刚刚上市的那一天，其他都是不可能的。就是这个有过一定的变化，就是上市之后，现在应该是前三天。的涨跌幅是比较宽松的，但是那现在又分很多板块啊，创业板是百分之二十，但是主板是百分之十，北京的三板是百分之三十，但是大体上都是有个限制的，是不能这么就像前面什么宝盈收购站的时候那么夸张的，一天就二十几到四十几，四十几又到二十几，这是不可能的
1: 。就是即使是在这个剧设定的九十年代，这也是不可能的，是吧？不可能，因为因为涨跌幅限制一
2: 直都是存在保护散户的。反而是那些挪用别人的账户啊，或者挪用别人的钱啊，这个都是广泛存在的。就是现在我们炒股有一个叫第三方存管，就是我拿着钱放到证券公司去，那证券公司听我的指令买股票。但是我不买股票的时候，这钱不就躺在证券公司吗？然后证券公司就会挪用我这个钱去买他认为会赚钱的股票，然后在我不知情的情况下再把它抛了，它不就赚钱了吗？就拿了我的钱去赚钱了。这个是屡禁不止，后来就发明了一个新的机制，引入银行作为第三方存管。就这个钱，你也不要放在证券公司，由银行来管理。只有当我下达指令的时候，银行才能划转这个钱。这个直到二零零七年才引进，股市已经十多年了。那个时候的确，对于他说什么借用别人的账户啊，什么这些都是所谓老鼠仓嘛，用别人的账户
1: 在别人不知情的情况下。偷偷的做一些交易，都是普遍存在的
0: 。我觉得李李讲的还是蛮清楚的，
1: <笑>是我能理解啊。就是我不知道听众朋友们听着会不会觉得有点枯燥啊。但是听你说完这些，一方面是咱不理解为什么王家卫他不解释这些事儿啊，因为他讲
0: 不清楚，
1: <笑>可能是为了给咱增加收听量吧。我觉得不可能讲不清楚啊。就李老师用大白话在播客节目里都能说明白的事儿，怎么可能放到电视剧里用画面讲不明白呢？但是他就是不讲，可能他也不想给观众增加理解成本吧。就你也不需要知道股市的逻辑，你就知道在商战。把他赢了，<笑>对，咱这个绝地翻盘了
0: 。他真的花了很大的篇幅在讲这些，
1: 是是，我觉得那段都好无聊啊，我也不懂为什么王家卫非要拍这个事儿。我觉得王家卫最不会拍的就是这种。聪明人之间的勾心斗角，他就应该拍普通人之间的你侬我侬嘛，这不是王家卫最擅长的吗？男
0: 女之间眼神拉丝，他拍点这。对啊
1: ，我觉得这剧前八集那么难忍，肯定也是因为这个原因啊。就是前八集，你看就是大家都想抢范总的生意，但是说白了，保总唯一的厉害的地方就是摇人嘛。那你要只是会摇人的话。<笑>你要只打一个信息差的话，那万一范总跟魏总之前就通过了说，说哦八十万件那我不做了，那这个戏就没法演了呀。<笑>然后后面的股票的部分也挺没有必要的。你说谁会拍说这种人物之间的勾心斗角？那可能杜琪峰吧。但是杜琪峰其实拍股票的时候，拍比如说《夺命金》，他也不是说想多聪明的人，他就是说。拍的是赌徒心态嘛，我也不懂啊。反正在我眼里看来，股民跟赌徒也区别不是特别大，可能是种偏见吧。想在这个事儿里面成功的人的故事，本身在我看来是挺没意思的，就好像你在拍一个战争片，是在歌颂胜利者一样。但是那肯定优秀的战争片都是反思战争本身啊，对不对？嗯，反正在我看来是这样啊。我觉得整条这个线，你说它有时代背景可以，但是你把它当成一个主要的冲突来用。那是一个失策，反正在我看来是这样的，没关系啊，这个我觉得实在是有点越挖越多了，咱还是聊一聊原著小说好了。就是我们刚才也提了，说原本它是有三个主角嘛，现在砍到只剩阿宝一个。原本它是有两条时间线，六十年代跟九十年代穿插并行，现在是只留了九十年代的部分，然后还有一些角色的增删啊和合并。那还有一些问题，就比如说。我一直很好奇的就是原著，它为什么会有？这么高的一个文学的地位呢？因为它是一个13年才正式出版的小说，之前是在一个上海话的论坛里面进行连载嘛。说白了，其实是一网络小说。但是它能拿下茅盾文学奖，它也很快被王家卫盯上，作为自己在大陆小音瓶试水的一个很看重的作品。背后的原因是什么呢？
0: 原著原著确实就是读起来还挺累的，因为有些有些上海话的那个措辞，我肯定是跟我读其他书的那个阅读速度没有办法比的，我可能要读出来才知道。他这句话是什么意思
1: ？哪怕你是上海人也很难读，是吧？对，
0: 就是我必须脑子里面还要过一遍上海话，把它读一遍，我可能才知道什么意思。而且有一些上海话的这个用词，它可能那个字本身比较生僻，我可能要想一想，跟我们平时的语言习惯不太一样。而且它的这个断句啊、换行啊、标点符号啊，都嗯非常的诡异，就是不是一个阅读很友好的书
1: 。是我看了一小段啊，它大概是首先是不怎么用。双引号，非常的反咱白话文直觉逻辑啊。他的双引号全都用在拟声词的前后，然后当人物说话的时候，都是谁谁说一个逗号，然后就开始无穷无尽的逗号。等这个人说完了，再点一个句号，然后是下个人说话，又是一大堆逗号，然后一个句号。反正这不是一个特别常规的阅读体验啊。
0: 嗯，对，但是它里面的人物对话和语言本身是非常有意思的
1: 。那它的在你看来，它的文学价值最多是在体现在哪儿呢
0: ？呃，一个就是六十年,年代，还有九十年代。交错的描写，还有就是我自己比较喜欢的，就是对这个十年动乱三个家庭，就是部队、商人还有工人家庭三个家庭这个作为一个对照组的描写，这部分是我觉得写的非常好的
1: 。那也就是说，在原著当中，人其实从来都没有掌握过自己的命运，是吧？对，都是在被时代所波及。
0: 对，包括李李在深圳打拼，他的悲惨的命运，哎，每个人的结局都不太好。都非常令人唏嘘。
1: 嗯嗯嗯啊，对，这就像我刚才说的，就是在金宇成眼里，上帝不想人，反而会迷失方向；但是在王家卫眼里，上帝不想人才真正掌握了方向。这是可能两个作品最大的一个区别，是吧
0: ？对，他说一切像是全由我定，但是你真的你自己能决定得了什么呢？你什么也决定不了
2: 。对，我觉得关键就在这里嘛，像是由你定，<对>但实际上不是嘛？你以为
1: 是？那李老师讲一讲，说这个文学性体现在哪儿？哦，文学
2: 性，我觉得首先我喜欢的地方，或者我一定会去读这个书的地方，可能就是因为它互语写作。也有人说一部《繁华，说电视剧啊，一部《繁华把整个吴语区都团结起来了。我不知道其他地区是怎么看呢？<笑>反正我自己是始终有点这种感觉，就是吴语区的方言始终是受到一些打压的。我们自己亲身经验是不允许在学校里说上海话的。嗯
0: ，对
1: 啊，我们福建也一样
2: 。对，就是。可能南方或多或少共享这样的经验啊，所以有一部这样的作品能够反映过去这几个非常标志性的时代人的命运的作品，我觉得这是他被可能很多人看中的地方。用无语写作本身也很困难，做这样尝试的人也不多，但是的确他又采取了一种既非口语又非书面的一种表达方式。就是你真的说他说的这些话吧，也不是完全是上海话的口语写成的，但是他把无语的这些字运用在了这些书面语里面。这些字就像小何说的，有些时候我们也只会说，但是并不了解用哪个字来代替。这个字出现的时候，可能不认识
0: 。有些时候，我甚至觉得上海话作为一个方言，它可能是没有一些书面的写法的。但是由于这本书的出现，金宇成老师。把有一些我们只是口头表达的东西，就是由他这本书，他定下了哦，这两个词以后就是这样子写的，就是我们上海话开始有了文字。那
2: ,那不是，那不是，上海话是有字典的，好吧？我、哦、真的吗
1: ？<笑>无语是有字典，的，没有那么夸张。这虽然说它是有字典啊，但我觉得小刚才提到一个点，我还挺震惊的吧。就是这确实是震惊啊，不是夸张的说。就是你虽然说一个语言它是有完整的系统的书写方式的，但如果没有人运用它来创作的话，没有人运用它来创作出经典的作品的话，它还是一门造言里是死语言。对，大家都说为什么莎士比亚历史意义那么高，是因为它真正奠定了英语在。文学上的价值，在他之前没有人用英语严肃创作的
0: 。嗯，对，就好像很多我们国家少数民族，他只有语言，但是他没有文字。但是你就好像香港人，他们是有自己的方言的文字的，就是在普通话里是没有这个字的，不会不会有人用的。他们打字的时候可能就是会用到那些字。然后现在可能无语区的小朋友以后。说不定大家微信聊天的时候会用到这些词，这些字
2: 。那还是过于乐观了，我觉得、啊
0: 。真的，比方说那个，比方说我我那个开玩笑，我经常说李李是一个很撮客的人。撮客这两个字好像在普通话里面是写成“促狭”，但是我打打微信的时候，我可能都是写“撮客”
1: 。那这点上，我觉得那。互娱本来就有一定的地位啊！你比如说，我前两天因为《繁花》刷屏刷得太厉害，我就在朋友圈发了一条，我说“烦死他了”。那当然，我也是瞎说的，我也毕竟不会上海话，但这个词我是知道的，而且“烦”用的是《繁花》的“繁嘛。
0: 嗯，然后以前高晓松好像就很喜欢说
1: 婚“荤顾起。对，所以相对而言，我觉得沪语在方言里面地位还是相对高的，当然跟粤语比不了啊，但肯定还是有一定地位。但听你们描述，我觉得有一点还蛮重要的啊，就是在我们国内的大环境下，方言。其实大部分时候是被视为一种喜剧化的创作工序。东北我就不说了啊，实话讲，在我心里，东北话本身就不算方言，它是一种口音而已。这几年你看川渝方言。大部分的时候也是在作为一种喜剧的天头在使用，它正是因为大部分人不说这样的话，它才具有了喜剧的质感。因为那些人物一说这样的话，我们就知道他不是属于跟观众同一水平的人。那简而言之，我觉得是在里面是有一种说大点叫普通话霸权吧，说普通话的人会觉得说方言的人带有一种戏谑的意味。真正在大陆。可能比较没有被霸凌到的方言，我觉得其实也就是粤语和闽南语，那都是因为他们有独立的使用这种语言的区域，并且用他们进行大量的严肃创作。我们知道台湾电影有大量的就是说闽南话的严肃的作品，香港就更不用说了，基本上好的片子都是粤语的。那我们再看，比如说沪语这个体系啊，我从影视的角度附会的去理解一下。《繁花》这本小说在文学里的意义，可能就是在此之前，沪语作为一门方言，要么是市井中被人们口耳相传使用的，要么它只是作为，比如说电视上播的喜剧的一个部分。你像大家都知道的周立波，对吧？或者说我们刚才提到的滑稽剧团，这些它都不是属于严肃的创作场景。但是，一门语言有活力，要被人正视，甚至于背后的文化。要得到应有的文化地位，肯定是需要严肃向的创作的。那如果真像你们刚才说的一样，此前没有什么严肃的以沪语写作的作品来说的话，那确实这本《繁花》在文学上的地位应该是非常高的。就像莎士比亚之于英语，那当然啊，还是要强调一下，上海话沪语它本身不是一种语言，它是一种方言。然
0: 后我想起来，就是这个剧里面的后半段出现的那位陕西人，
1: 西锅头。王总，
0: 对对对，我就感觉真的每个方言都是有自己的个性的。为什么他在剧里面一说话，你就觉得好可靠、好憨厚
1: ？但是你像国内大部分地区，还是就他们自己的方言是缺乏严肃文学来表达的。其实西北话是有一些机会的啊，你像第五代，尤其张艺谋的很多作品，但那时候还是一个普通话的全盛时期啊。你看《红高粱》。除了唱秦腔的段落啊，还是得说普通话，那是时代的局限性嘛。今天也许会有不一样的，那是未来的事了
0: 。白鹿原的这个舞台剧和和这个电视剧，舞台剧完全就是陕西话，我其实可能还要看字幕的。然后电视剧只是带有一点陕北口音而已。我
1: 相信在大绝大多数情况下啊，除了像《繁花》这种偶然事件，电视剧。这个层面上来讲，普通话的地位基本上很难被动摇。是的，是
0: 的，这样看起来《反话还是很
1: 进步的。对，因为正好说到影视嘛，我觉得
2: 这也是刚开始《反话面临很多批评的时候啊。的确，这个片子可能会有问题，但是可能是就是上海话的作品太少了，而不是这个片子本身有什么问题。比如说啊，我说细节太满啊，东西太多，是因为你可能只有这么一个机会，想把所有的东西都表达进去，然后你导致。这个细节，对哪里都需要塞一点，每一样东西又需要找到一个地方去塞到每一个角落里面。所以，另外一个角度来讲啊，我不知道是不是我自己的偏见啊，就是本身上海作为一个影视的重镇，不管是电影学院的水平，还是这个电影节的水平，但是从他的上海这边的作品来说，其实是很少的。啊、哦，有人很真的很激动呢。我觉得看到这个作品之后，做了应该是一从一九五零年以来所有的上海话的影视作品，电影电视剧加起来一共也就七部，其中有两部还是《爱情神话》跟《繁华，就是最近几年的，<笑>所以。对于这样的表达机会还是太少
1: 。那我觉得上海还是幸运多了呀！你看，好多都是外地导演来给你们创作，是吧？程耳是武汉人，上一回山西人，王家卫香港人。呃，当然王家卫啊，你要往前算，他可能算上海人吧，勉勉强强啊嗯。嗯，那但是真的，娄烨都在拍北京话的片子，是不<对>是？对，是。而且你看，其他大部分的方言就没有严肃的作品去展现它们
2: 。对，是是，我知道，就是说，如如果跟就是大家平等的来看待各个方言的话，的确可能是，就是已经是幸运的了。但是我所以说我这个观点可能是偏颇的，就是说从他已经占有的资源的角度来讲，实际上他能够表达的机会其实是少的。
1: 就是在你看来，所有的方言都应该得到它应有的书写地位。对对，当然是，而不是说沪语本身还缺乏更多的机会啊，沪语只是一个个例。但是对于大部分的方言来讲，可能都需要朝着这个方向来努力，是吧？对
2: ，是，当然是。
1: 那、嗯、这时候还是得说啊，西南官话应该给毕赣发点钱，是吧？<笑>不知道从哪个深沟里就冒出来了一个用贵州话表达的严肃作品导演。
2: <笑>嗯，说回原著，这个一方面是方言写作的这种珍贵性。另外一方面呢，原著就像小何说的，它藏了很多细节，这个气质倒是也延续到了这个电视剧当中。比如说，原著它其实没有明确的说几个主角之一的呼声，他们家到底发生了什么事，但是只是大致交代了他的父母是空军。然后大致交代了那一年可能跟元帅蒙古坠机是吧？对，就导致了他们家整体一下子从一个三个人当中可以说条件最好的家庭，在这个动乱当中思想觉悟最先进、最领先的家庭，突然变成了比较底层的家庭。
0: 对，真的家道中落，所以他个性怎么可能会？这么重情重义，一定是冷冷的。
2: 这这这不是阿宝。
0: 哦哦，哎呦，我再一下子，我因为我脑子里面看书的时候，我想的护身就是胡歌的脸。
2: <笑>好的，所以这些人在。原著当中的气质都是不是那么阳光的，就舞台剧呢，基本上是延续了原著的这个气质和内容，基本上没有什么改动。舞台剧基本上就只用了一个配乐，而且是书中提到的配乐，那就是《新鸳鸯蝴蝶梦》的配乐，黄
1: 安那首。对
2: ，这个歌词也是很值得玩味的，基本上就是反映了这本书几乎所有人的命运。你想象这个九十年代和六十年代的互文嘛，那么它歌词也是“昨日向那东流水”。离我远去不可留，今日乱我心多烦忧。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。明朝清风似漂流，由来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字好辛苦，是要问一个明白，还是要装作糊涂？知多知少难知足，看四个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？基本上，这个就是。贯穿原著以及就是舞台剧用的，舞台剧最后散场都放的这个。是
0: 的，是的，哎，我听李李读完，我心里又好难受啊，那<笑>一种世事无常
1: 啊，那真的是。不得不说，“上帝不想”四个字在金宇成的嘴里跟王家卫的嘴里完全是两回事儿啊！就是金宇成嘴里“上帝不想”，上帝还在；那王家卫的眼里，“上帝不想”，上帝就不在了。嗯，哎，那我比较好奇啊，因为舞台剧就原著小说人物这么多，主角就三个，配角多如牛毛的情况下，它舞台怎么呈现呢？我先说
2: 啊，我觉得挺乱的，尤其是下的评价不是很高，因为它分了上下两部嘛，但是也是穿插，它不是按照时间分的，六十年代、九十年代上下，它是有点类似于书的。结构去分的上下，所以下的可能涉及的人物更多，然后就导致我觉得评价不是很高。
1: 小何怎么看呢？作为一个看完剧非常意难平的人，你看这个剧的时候会觉得乱吗？还
0: 好啦，我我觉得还好。
2: <笑>我觉得舞台剧更大的放大了原著的问题，就是有些人物写着写着不见了。
0: 对，就是上跟下不联系的嘛。因为毕竟
2: 大家倾注了感情，然后演员也倾注了感情，然后可能这个角色就没了，也不会给你特别交代，然后突然就没有了。后面你可能还在等他后面会不会出来，但实际上他不会再出来
1: 。是的，这个戏剧跟阅读的区别，我觉得有个很明显的地方就在于，阅读的节奏是自己控制的。我一本书可以看一天、几天都行。但是剧就是一口气看下来的，节奏是由别人定的。那当然，影视剧也是一样啊。在这种情况下，你不给人物一个交代、一个终点，观众是很难接受的。因为观众是因为信任你才把节奏交给你，而阅读其实没有这样的。因为阅读很多时候，那如果是一个很长的体验的话，观众的接受度会更高一点。所以很多时候我们看文学的写作，它跟影视完全不一样。很多时候有人评价，为什么一流小说改不出一流的影视作品？它也是这个原因，因为文学的逻辑、跟戏剧的逻辑、跟影视的逻辑都不尽相同。好的，那今天关于电视剧《繁花》啊，我们真的讨论了非常多了。这一期节目其实已经都装不下了，就在我录制过程中，我决定把它剪成两期啊。我们从剧集本身讨论到原著，讨论到剧集和原著背后所指涉的时代。当然啊，这部作品无论是小说还是剧集，都有更多值得讨论的地方。也欢迎大家在评论区留下你的看法
2: 。更多关于我台的资讯呢，可以在微博上搜索塔克冲斯基，或者搜索同名公众号。另外，想要获取更快捷、直接的沟通方式呢，也可以在微信中搜索“塔克冲司机”的拼音，来添加个人微信号并加入听友群
1: 。感谢每一位听到这儿的朋友，拜拜也感谢小黑和大李，我们就下期再见吧，朋友们，拜拜
3: ，拜拜，感谢大家收听，拜拜。今日乱我心，多烦忧。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。明朝清风似漂流。有来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字，好辛苦。伤尽。上